0: Bienvenidos a otro capítulo de Historias de la Familia Nocturna. En la noche de hoy tenemos la historia de la familia Franco Gutiérrez, de Luis Eduardo y María Minta Gutiérrez. Aquí inicia la historia. Luis Eduardo Franco, un antioqueño nació en el municipio de Támesis en una familia liberal, es el tercero de cuatro hermanos, nació por allá alrededor de 1910. Debido a la falta de organización de la época para registrar los recién nacidos y hasta los fallecidos, no se puede tener una fecha exacta del día de nacimiento. Luis Eduardo quedó huérfano muy pequeño. Sus padres murieron a causa de la peste negra, que ha sido la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, algo similar a la actual pandemia del COVID-19, podríamos decir. Tras la muerte de sus padres, los cuatro hermanos se mudaron a Medellín. Ana, la mayor de ellos, se casó con un gran ejecutivo de Coltejer la empresa de exil más antigua de Latinoamérica y la más importante de Colombia y se hizo cargo de sus tres hermanos. Empezaron a vivir cerca de la estación de ferrocarril de Medellín y le brindó estudio a todos los tres. Pero había algo en particular y era que a Luis Eduardo no le gustaba el estudio. A él le gustaba era ver esos grandes trenes, esos ferrocarriles que llegaban. Por eso preferían no ir a clase con tal de ir a la estación cerca a su casa a ver cómo llegaban los ferrocarriles a Medellín. Desde ahí nació su amor por esas máquinas y por los grandes aparatos. Fue entonces cuando los trabajadores ferroviarios empezaron a enseñarle a llevárselo con mucho cariño para que fuera cogiendo camino en la labor. Empezó a trabajar haciendo cositas en la estación y así vivió hasta mediados de la década de los 40. Partió de Antioquia en esta época cuando se iniciaba el periodo de la violencia época de muchas luchas políticas, sociales, económicas y religiosas, especialmente que se daban entre liberales y conservadores. Era una época en que la huelga y la movilización popular eran rasgos característicos del momento. Ello se reflejó alrededor de 600 conflictos colectivos, con un número creciente de despidos, incluso políticos, para reemplazar a Rojos por Godos. Y así surgieron los primeros grupos de desplazados de Colombia en donde se encontraba o se encontraría Luis Eduardo. Esta violencia alcanzó a tocar a su familia, dañándole la estabilidad e irrumpiendo su tranquilidad. Le generó problemas económicos e inconvenientes a sus hermanos, por lo que se vio obligado a Luis Eduardo a desplazarse a otra región en busca de oportunidades y una mejor calidad de vida para su futuro. Fue así como llegó al Tolima, más exactamente al sur del departamento a un pueblito llamado El Espinal. En eso empezó a trabajar, aprovechando los conocimientos que traía desde Medellín, manejando un ferrocarril que funcionaba para la época en la zona. Cabe resaltar que para el momento, la apuesta productiva del ferrocarril y los proyectos ferroviarios eran exitosos, eran los más aprovechados por las personas para transportarse y para transportar mercancías, dado al poco desarrollo de la malla vial hacia las regiones. Ahí en El Espinal también vivía Ana Minta Gutiérrez, a quien en esta historia conoceremos como Ana, como le gustaba que se le llamara. Con una ascendencia indígena y familia recientemente liberal, nació como por los años 30, originaria de un pueblo cercano llamado El Guamo, más exactamente de la vereda del Guamal del mismo. Se encontraba ahí en El Espinal estudiando y vivía con una tía. Vivían cerca de la estación del ferrocarril de la ciudad. Pero cerca de este lugar había una tiendecita donde llegaban los trabajadores del ferrocarril a tomarse sus cervecitas y descansar. Allí mismo iba Ana a hacer sus compras cuando su tía les mandaba, y fue ahí donde se conoció con Eduardo, y se enamoraron perdidamente. De esta unión nacieron nueve hijos, pero vamos con calma, no nos afanemos que eso lo detallamos más adelante. En ese mismo año, en el 47, el Ministerio de Obras Públicas Nacionales, que hoy es el Ministerio de Transporte, estaba en la tarea de empezar a abrir y habilitar vías hacia la periferia del centro del país. Ello incluía abrir el paso importante del sur del país, todo al marco de la ley de 1947, con la cual se fomentó la colonización en el sur del país y se dictaron medidas sobre la higienización de estas regiones. Fue ahí cuando, en busca de personas capacitadas para manejar máquinas pesadas que se requerían para la obra, Eduardo contrató por primera vez con el ministerio ya que él contaba con la experiencia y capacidad suficiente para trabajar. Para el momento ya estaba enamorado de Ana y la convenció de irse con él. Ella aceptó. De esta manera arrancaron para la propia selva, ahí en el Caquetá, exactamente en Florencia, al campamento de la Arandia de Don Oliverio Lara, gran hacendado de la región, comerciante y exportador. Empezaron las obras a orillas del río Orteguaza. Empezaron a tumbar selva y a armar campamentos para establecerse y seguir con la labor. Ahí, en el medio de la selva, nacieron sus dos primeros hijos, en el 48 y en el 49, Nora y Eduardo respectivamente. Luego de abrir todas las carreteras y ir saliendo poco a poco, llegaron a Florencia. Ahí vivieron algunos años y nació la tercera hija, Gloria, en 1950, que falleció a los 18 meses de edad, aún desconociéndose las causas. Después de eso, empezaron a abrir hacia el centro del país. De esta manera entraron al Huila y se fueron acercando poco a poco a Neiva. Ahí nacieron las siguientes dos hijas, Miriam y Mary, por allá en el 53 y 54 respectivamente. En Neiva vivieron algunos años. Ahí, Eduardo y Ana compraron unas tierritas, unos lotecitos, donde hoy en día queda la estación de bomberos de la ciudad. Luego de cinco años, lo devolvieron desde el ministerio para Garzón a manejar la maquinaria que había allí. Vivían justo en el centro de Garzón, en la calle de las Pilas, y se quedaron en Garzón para siempre. De este modo, compraron su casa frente al Colegio Nacional Simón Bolívar, la mítica Casa Roja frente al portón principal. Estando aquí, ya nacieron los últimos cuatro hijos, y aquí mismo en Garzón, inició Ana a participar activamente en política. Fiel compañera de plazas al CID, Rodrigo Guillalba y demás liberales, siempre era cerrada en su elección hacia los rojos, hasta hizo pintar la casa de ese color. Mientras que Eduardo era más abierto a pensar de tener tendencias liberales, tenía una mente más abierta. Pudo en algunos momentos hasta votar por los azules, según fuese su preferencia, pero sobre todo según fuese la mejor opción. Ana y Eduardo eran liberales, pero jamás tuvieron problemas por política en su tránsito por el Tolima Grande y el Caquetá, no tuvieron disputa alguna por este tema, andaban por tierras liberales para el momento. Aquí en Garzón vivieron desde entonces, estudiaron todos sus ocho hijos en el mismo colegio que quedaba al frente de su casa, pasando la calle, terminaron y emprendieron todos sus estudios para ser buenos profesionales. Todos sus hijos, excepto Jorge Nelson, él se apoyaba fielmente a su madre y a los liberales cercanos a la familia, le salieron godos. La que más alaba la parada era Mary. Llevaba la sangre azul corriendo por las venas, iba a reuniones escondidas de su mamá y participaba de todas las actividades godas y sus votos eran para ellos. Los conservadores liderados por el momento en el departamento por Mariano Espina Perdomo, José Antonio Gómez Hermida y demás fichas con las cuales Mary empezó a entablar grandes amistades y quienes la ayudaban en lo necesario, se enfrentó directamente con su madre, la fiel liberal. Y así pasaron los tiempos, corriendo, amándose unos a otros, pasó el tiempo de esta gran familia que con el paso del mismo se fue multiplicando por donde se le pudiera ver. Finalmente, murió Eduardo. De un infarto en 1986 falleció en La Plata. Pero saben, estaba ahí en sus amadas máquinas cuando sucumbió. Estuvo montado en ellas hasta el último momento de su vida. Eduardo murió esperando cumplir su mayor sueño. Ver a sus hijos profesionales Porque decía que esa era la mejor herencia Que les podía dejar Pero con poca fortuna No alcanzó a poder ver Ni siquiera a uno Graduarse de la universidad Estuvo Anita 23 años sola con sus hijos Hasta el 2009 Cuando falleció Aún se encuentran en vida seis de sus hijos Y varios de sus nietos y bisnietos jugándosela toda en el camino de la vida para hacer memoria a sus abuelos, a sus bisabuelos, a sus padres y decirles que eso que ellos inculcaron todavía se guarda con respeto y con amor. Esto fue Historias de la Familia Nocturna. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo episodio.